0: Deutschlandfunk, Medias Res. Nicht nur in Russland stehen Wahlen an, wir haben auch Wahlen in den USA, in Großbritannien, Indien, Indonesien, Mexiko, Südafrika, Ghana und die Europäische Union. Teile Berlins nicht zu vergessen. Das Time Magazine nennt 2024 deshalb das ultimative Wahljahr. Fast vier Milliarden Menschen dürfen bei einer dieser Wahlen ihre Stimme abgeben. Welche Auswirkungen werden digitale Technologien auf diese Wahlen haben? Dazu forscht am Oxford Internet Institute Licinia Göttel. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, wie digital wird der Wahlkampf 2024?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Wir werden ja, wie Sie gerade schon kurz angeschnitten haben, in dem Superwahljahr 2024 in ganz vielen unterschiedlichen politischen und geografischen Kontexten Wahlen beobachten können. Und dort finden die Wahlen ja auch immer in sehr unterschiedlichen politischen Systemen statt, auf sehr unterschiedlichen Demokratieniveaus und entsprechend auch sind ganz unterschiedliche soziale Medien oder digitale Formen dort relevant. Also ich glaube, das ist sehr schwer, das pauschal zu sagen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele unterschiedliche Ebenen, auf denen wir eine Interaktion beobachten können. Also auf der ersten Ebene werfen natürlich die Wahlkampagnen viele Fragen auf. Also wie präsentieren die Kandidaten und Kandidatinnen sich auf den sozialen Medien? Wie nutzen Parteien vielleicht auch soziale Medien und Daten, um Wähler gezielt anzusprechen und für sich zu gewinnen? Und es gibt natürlich auch schon viele Debatten über soziale Medien und Desinformation. Welche sozialen Medien sind von Desinformation betroffen? Reagieren die sozialen Medien und die digitalen Plattformen auch auf diese Problematik? Phänomene wie Hate Speech oder Desinformation. Und ich glaube auch interessant, vielleicht besonders bei den europäischen Wahlen, sind solche Fragen wie, inwiefern behandeln eigentlich politische Parteien und Kandidaten diese digitalen Themen, zum Beispiel rund um soziale Medien, auch in ihren Kampagnen und Parteiprogrammen.
0: Bleiben wir mal bei der Desinformation. Die gibt es schon lange. Und die Sorge, dass sie Wahlen entscheiden könnte ebenfalls. Wie groß ist das Risiko in diesem Jahr?
1: Ich glaube, dass Desinformation natürlich ein sehr wichtiges Thema für unsere Demokratien ist. Wenn wir über Wahlen reden und über Wahlentscheidungen, ist es, glaube ich, aber auch gut, nicht panisch irgendwelche vorherigen Schlüsse zu ziehen, weil wenn wir zum Beispiel in die Politikwissenschaften schauen, dann sehen wir auch, dass Wahlentscheidungen sehr, sehr komplexe Entscheidungen sind, die von ganz vielen Faktoren bestimmt werden. Also zum Beispiel, wie sympathisch sind mir die Kandidaten? Habe ich eine Parteibindung? Was sagt mein soziales Umfeld? Welche Medien konsumiere ich? Und wie empfänglich bin ich überhaupt für die diese Desinformation. Also ich glaube, es ist immer ganz hilfreich, sich Desinformation einmal von der Angebotsseite und einmal von der Nachfrageseite anzuschauen. Also es kann natürlich sein, dass wir ganz viel Desinformation auf den sozialen Medien sehen. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass es eben auch eine Nachfrage danach gibt.
0: Welches Land haben Sie denn beim Thema Desinformation ganz besonders im Blick?
1: Also in Indonesien war das auf jeden Fall auch ein Thema, weil wir das doch schon 2012 in der Wahl in Indonesien das erste Mal gesehen haben. 2019 hat es da auch schon eine Rolle gespielt. Es gibt tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisationen, die jetzt beobachten konnten, dass es bei dieser Wahl weniger ein Thema war. Aber natürlich auch die Wahlen in den USA oder auch in Großbritannien können dann natürlich auch spannend sein. Bei den europäischen Wahlen kann es sicherlich auch in unterschiedlichen Länderkontexten dann mehr oder weniger Desinformation geben. Das lädt dann vielleicht auch zu sehr spannenden vergleichen an.
0: Sie haben Indonesien gerade angesprochen, da wird in dieser Woche gewählt, unterschreibt da das Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zitat vom Terrorgeneral zum niedlichen Opa, wie Indonesiens Präsidentschaftswahl auf TikTok entschieden wird. Zitat Ende. Was ist damit gemeint? Welche Rolle spielt TikTok dieser Tage in Indonesien?
1: Erstmal zum Kontext zu Indonesien. In Indonesien haben wir eine sehr junge Wahlbevölkerung. Also etwa 50 Prozent der, der Wahlbevölkerung ist ungefähr unter 40. Das heißt TikTok, das ist ja so eine, genau so eine Kurz-Video-Plattform, die sehr gerne auch von jüngeren Menschen genutzt wird, spielt da schon mal allein demografisch eine recht wichtige Rolle. TikTok hat als Plattform so eine Eigenlogik, bei der audiovisuelle Inhalte eine sehr große Rolle spielen und zum Beispiel auch so Formate wie TikTok-Challenges oder irgendwie Tänze. Das Zitat, was Sie gerade angesprochen gesprochen haben, spielt auf den Prabowo Subianto an. Der führt gerade in den Umfragen und wie Sie auch angesprochen haben, war der in der Diktatur in Indonesien, die es bis 1998 gab, ein General, dem auch Menschenrechtsverbrechen zu Last gelegt wurden. Er wurde deswegen nicht verurteilt, aber die Anschuldigungen stehen im Raum. Er ist momentan Verteidigungsminister und möchte jetzt eben Präsident werden und er hat auch TikTok sehr intensiv genutzt. Seine Katze hat auch einen eigenen Social-Media-Auftritt und was auch viel besprochen wurde, war, dass er sich mithilfe von generativer KI so eine Art cartoon von sich und seinem Vizekandidaten hat anfertigen lassen. Das heißt, man sieht ihn nicht mehr wirklich als ähm, ja, die Person, die er ist, äh, teilweise in dem Wahlkampf. Die sieht man natürlich auch, aber es gibt auch eben auf Wahlplakaten und auch auf TikTok diese verniedlichten cartoon von ihm und seinem, ähm, von seinem Vizekandidaten. Und das hat er gemacht, um sich so ein knuddeliges Image zu verpassen oder irgendwie niedliches Image. Und das scheint auch funktioniert zu haben, gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern, die die Diktatur gar nicht mehr aktiv mitbekommen haben.
0: Das heißt, hier wird gar keine falsche Information verbreitet, sondern einfach nur ein sehr einseitiges Bild gezeichnet.
1: Genau, also wir sehen quasi, dass. Ja, soziale Medien da quasi genutzt werden, um sich äh, ja, seiner Persönlichkeit vielleicht einen anderen Anstrich zu verpassen. Hier vielleicht auf eine Art, wie wir das vielleicht in Deutschland oder im europäischen Kontext vielleicht nicht kennen. Aber genau, also es geht gar nicht wirklich um die Desinformation, sondern ich würde einfach sagen, eine Art Marketing.
0: Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz?
1: gerade um diese generative künstliche Intelligenz gibt es ja in diesen Tagen sehr, sehr viele Debatten und sehr viele Ängste. Ich glaube, dass es da immer sehr hilfreich ist, die Einzelfälle zu betrachten und zu betrachten diesen Marketingtrick oder Wahlkampftrick mit der Cartoonfigur, das hätte man auch hervorragend mit einem Grafikdesigner schaffen können, da bräuchte man jetzt nicht unbedingt generative KI für. Auf der anderen Seite hört man natürlich auch viele Befürchtungen aus den USA, dass da irgendwie Stimmen verändert werden können oder die irgendwie zu anderen Zwecken in den Wahlkampf eingesetzt werden könnte. Was natürlich dann auch Fragen hervorruft, wie regulieren wir Wahlkämpfe, aber auch gleichzeitig, welche Verantwortungen kommt der Plattform zu. Weil diese Themen der generativen KI oder auch generell der KI, das findet ja oft auch auf den Plattformen statt. Und um die führen wir ja schon seit ganz vielen Jahren Debatten, was deren Verantwortung und auch die Regulierung dieser Plattformen angeht.
0: Digitalpolitik, Digitalisierung, sind das eigentlich Themen, die auch selbst im Wahlkampf eine Rolle spielen?
1: Ja, also ich glaube, das wird vor allem ähm, bei den Europawahlen sehr interessant werden, weil wir ja in den letzten Jahren auf der Europäischen Union viele Initiativen gesehen haben, die sich mit Digitalpolitik beschäftigt haben. Also in jünger Vergangenheit haben wir natürlich den EU-AI-Act oder zum Beispiel auch die Datenschutzgrundverordnung, die auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Und man kann gerade, glaube ich, auch schon erkennen, also ich habe zum Beispiel in Erinnerung äh, Saskia Esken von der SPD hatte neulich ein paar Tweets abgesetzt, was so die Kernthemen äh, des Wahlkampfes sein werden und da, wurde dann auch eben um diese europäische digitale Öffentlichkeit gesprochen und was die ausmacht und äh, wie wir die zum Beispiel vor Russland schützen müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei den Europawahlen wir da einen sehr spannenden Diskurs sehen können.
0: Lizinia Göttel war das. Sie forscht am Oxford Internet Institute aktuell zum Einfluss sozialer Medien auf das Superwahljahr 2024. Das Gespräch haben wir heute Mittag aufgezeichnet.